0: Du lytter til Weekendavisen. Her er Tøjderne med Heidi Laura og Else Skjold.
1: Jonas Petersen, jeg står her og kigger på sådan en bøjle, hvorpå der hænger de fineste kurve med flettede mønstre og en masse
0: smykker. Jamen, det er nogle smykker, jeg har samlet sammen øh, i alle mulige mærkelige genbrugsbutikker rundt omkring i landet og øh, på nogle rejser, jeg har været på. Jeg, det er ikke sådan, at jeg rejser rundt i verden for at finde smykker, men øh, jeg tager altid smykker med hjem, når jeg har været afsted
1: Som du står her foran mig, så har du faktisk også en fin orange kæde på sammen med en meget smuk blomstret skjorte i sådan nogle øh, flotte, brændte, røde farver Har du altid smykker på?
0: Ja, når jeg går ud af døren, øh, så har jeg, faktisk, så tager jeg altid smykker på Altså om det er min øh, hvilselsring eller en øh, stor spraglet kæde øh, Så kan jeg godt lide at tage et smykke på Vi står her foran
1: musikeren Jonas Petersens garderobe. Manden bag Hems from Nineveh Og du er både øh, forsanger og komponist i det band Vi er taget til Emtrup i det nordlige hjørne af København Hvor har er grønt og fint og roligt Men horisonten bliver nok noget bredere i dag Tak fordi vi må komme ind i din garderobe, Jonas.
0: Det var bare så let.
1: Jeg er Heidi Laura. Jeg skriver om design og mode i Weekendavisen og med mig har jeg også Else Skjold, lektor i mode og bæredygtighed ved Designskolen i København, og om muligt en større tøjnørd
2: end jeg selv. Velkommen, Else. Tak, og hvor glæder jeg mig til at dykke ind i den her meget farvestrålende mandegarderobe, jeg, jeg ser glemt af allerede. Sammen er Else og jeg tøjderne,
1: intenst optaget af tøj og alt det, som tøj betyder for os. Ofte ser man jo på tøj og måde som noget lidt pjattet. Det er kunstens tarlige kusine, og det er kultur, som er galt afmarscheret i kommerciel retning, tænker vi. Men vores tøj er fuld af historier om os selv og om vores fælleshistorie, og vi vil gerne forfine vores allesammens forhold til tøj. Og derfor vi draget ud på vores garderobe-ekspeditioner for at blive klogere på mennesker og tøj. Nu åbner vi lige skabet her og kigger ind. Og der er farver, og der er mønstre, og der er en, to, tre gule skjorter. Hvad ja. er det med de gule skjorter, Jonas?
0: Jamen det er noget, jeg i uh, tiltagende grad uh, dyrker. Det er farven gul. Men jeg har egentlig, det er egentlig noget, jeg oplever, jeg har gjort. Jeg vil ikke sige altid, men øhm, altså, jeg elsker gul mm, i alle mulige, øh, altså, øh, altså, som øh, tæpper, og krukker til planter. Og jeg er vild med gul. Du er inde i en gul periode? Det er min gul periode, ja. Den har varet nogle år nu.
1: Nu er der jo en stor tradition for, at musikere tør gøre noget mere med deres tøj, specielt når man går på scenen. Jeg ser nu også en hel del mod og, og eksperimenter i den her garderob. Har du, har du noget særligt, du skal have på, når du så skal ud og spille?
0: Ja, altså, øhm, jeg har sådan nogle skjorter, som jeg... Jeg godt lige optræder i skjorter, for det første. Um, og jeg har nu sådan nogle, nogle, jeg reserverer sådan til scene, øh, scenetøj. Altså, kan jeg kan også godt gå med dem til daglig, men det er, nogle, det er nemlig typisk nogen, der har lidt mere øh, pange eller lidt mere sådan... Ja, yeah, altså... Lidt mere at kigge på. Tør du udpege en? Jamen, jeg har lige købt en faktisk, øh, som er sådan lidt... Øh, det er sådan en... Øh, altså, det er en... En skjorte med en masse kalaer på. Og jeg synes... Øh, altså, er det ikke en kala, det her? Vil I ikke sige det?
2: Jeg vil bestemt sige ud fra mit kendskab til plantecentre at det er en øh, hvid kala med sådan nogle smukke grønne blade på, på sådan en... Øh, navy blå baggrund. Den virker meget eksotisk.
0: Det, ja, altså, jeg synes, jeg ligner lidt sådan en eller anden... Jeg kunne godt lide sådan, øh, sådan en balinesisk bryllupsmusikant eller et eller andet, øh, når, jeg den, når jeg havde den på. Men øh, det kan jeg på en eller anden måde godt lide. Øh, feelingen, viben omkring. Mm. Øhm, men Så den har jeg lige købt, og det er ikke en, jeg, jeg går i Irma i øh, til daglig, kan jeg sige. Øhm, så, øh, så det er sådan et eksempel på en sceneskjorte.
1: Så det er en sceneskjorte, mm-hmm. men alligevel til daglig, så er du også, altså du ligger sådan lige et niveau over, kan man sige, hvad, hvad de fleste danske mænd
0: tør gøre. Jamen altså, tak skal du have. Tak skal du have. Øhm, altså, det, det er egentlig bare noget med at, at tage et smykke på, ud over et eller andet, andet tøj, men altså, jeg er helt vild med farver, og øhm, det gør mig glad, altså.
1: Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på det her med altså musikere og deres for Fordi der har jo været sådan nogle store, hvad skal man sige, store kulturer inden for musikken, som også har påvirket modsindssygt meget, Else. Altså umiddelbart, når vi tænker den klassiske musikermand, så er det jo nærmest sådan en rockmand, man kommer til at tænke på.
2: Altså hvis man ser på sådan noget subkulturhistorie, så er det jo rigtig meget det, man kalder ungdomseksklusionen efter en verdenskrig. Altså der kommer decideret noget ungdomstøj. Og det siger man rigtig meget, at det kommer ikke fra sådan dine fine designer i, i Paris og Milano, men det kommer fra gaden. Så de første, det første er de her uh, rockabillys, der går rundt med bikerstøvler, og altså Marlon Brando i den her led Og så har man snakket meget om den her hvide rockmand, som sådan en i stramt tøj, og det er meget uh, mørkt, og angiveligt så, uh, så leger vi, at han lægger ikke rigtig mærke til det, og det har der så været alle muligt brud med. Øhm, og det er jo rigtig sjovt at se det der med, at der er nogle forskellige genre, de har nogle forskellige tøjreferencer. Øhm, så noget af det, jeg synes, der kunne være rigtig spændende øh, i dit tilfælde, det er det der med, hvordan hænger dine tøjpreferencer sammen med det musik, du laver. Altså er der ligesom et eller andet, du har set en, en anden musiker, eller et eller andet, hvor du tænkte, han ser bare mega cool ud. Det kunne jeg godt tænke mig lige at tage lidt fra, eller... Er der overhovedet nogen sammenhæng.
0: Jamen, det synes, jeg er to forskellige ting. Om mit tøj ligesom hænger sammen med, med det musik, jeg laver. Det tror jeg egentlig ikke, jeg har tænkt øh, så meget på. Øh, men øh, jeg tror, jeg tror, jeg på det seneste. Øh, har tænkt, at jeg gerne vil øh, altså, prøve at få noget. Øh, det lyder at sige: Men positivitet ind øh, i min sang. Altså. Um, at, at de på en eller anden måde uh, jeg har skrevet nogle sange der handler om forvandling og som handler om forvandling fra uh, noget skidt til noget godt eller noget bedre uh, sådan meget groft sagt um, og derfor så tror jeg også jeg tænker mere og mere at den bevægelse kan jeg godt lide at arbejde ind i det jeg har på altså at um, i stedet for at gå i i sort tøj for eksempel kan jeg godt lide at gå i uh, farvetøj, tøj altså, um, Og det er ikke som sådan en se mig, men det er faktisk sådan, fordi jeg tænker, at jeg jeg deler lige noget, og at der er et eller andet form for udsagn i det her, som som ikke handler om, at jeg skal ses, men at jeg gerne vil give noget videre, hvis det på nogen måde giver mening. Så så er det også det, jeg har arbejdet ind i min sang. Og måske også tænker som en del af min garderobe.
1: Det kan jeg rigtig godt lide. Det er, som om, at både musikken og dit tøj og, og din måde at leve på, det er sådan et lille gesamtkunstværk.
0: Ja. Jamen altså, jamen, tak skal du have. Jeg blev jo helt fjæle, øh, men altså, øh, og jeg ved heller ikke, om det er rigtigt. Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg har opfattet mig selv som, som sådan en modeperson. Jeg går ikke til Fashion Week og sådan noget, og bliver i hvert fald aldrig inviteret, om det kan være, at jeg gør det efter i dag, øh, men... Øh, men altså, jeg tror, jeg mere og mere begynder at tænke over, hvad er det, altså, øhm, hvad er det, øhm, min, øh, den krop, jeg nu er udstyret med, kan trække øh, af tøj? Øhm, fordi jeg t- tror også, jeg tænker, at tøj også handler om, om krop, og det er meget komplekst. Øhm, men, men altså, øhm, ja, jeg ved egentlig ikke. Ja.
1: <laughs> nu ved jeg jo lidt om din personlige historie, mm-hmm. og jeg ved, at der går linjer tilbage fra Danmark. Til Afrika? Mm. Og jeg synes godt, jeg kan se det. Har jeg ret?
0: <laughs> ja, det, øh, det tror jeg, øh, altså, øh, to um, jamen, altså, øh, det er ikke fordi, jeg har særlig meget Afrika-tøj, altså kjortler og sådan noget. Øh, men øh, der er helt klart noget med farverne, øh, som jeg har taget, taget med mig fra min personlige historie og så altså ind i min skjorter for eksempel.
1: Og det bliver vi nødt til lige at høre. Hvad er det for en opvækst, du har haft?
0: Jamen, jeg er opvokset dels i Vestjylland og dels i øh, Botswana i det sydlige Afrika øh, i min barndom. Jeg var der fem år, fra jeg var to til jeg var syv. Øh, og øh, var så dernede igen her for, et, for nogle år siden.
1: Altså jeg tænker, den opvækst i Afrika, den har givet dig nogle billeder med af andre måder at være mand på måske.
0: Mm. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har tænkt så meget over, altså, men jeg har rejst flere forskellige steder i Afrika, øhm, og sagen er faktisk i Botswana, øhm, der er det meget noget med at gå i alt for store øh, jakkesæt, altså, øhm, og øh, at man på en eller anden måde som mand, øh, der er der sådan, ja, måske lidt sådan gammeldags opfattelse af, at man skal udstråle autoritet, altså også selvom det er altså nogle sygeligt grimme jakkesæt, altså selv nu håber jeg ikke fornærmer mig altså som majestætsfornærmelse, men altså sådan præsidenttyper går rundt i altså kæmpe store jakkesæt, øhm, hvor jeg måske i Tanzania for eksempel har, har set øh, lidt mere, øh, noget mere farve, og især blandt øh, masejerne øh, har jeg set nogen, altså det er jo der går mindende med de mest vidunderlige smykker. Jeg har faktisk et smykke her, øh, måske lige kan se. Øh, som, som et eksempel på det. Øhm, jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal beskrive det, men der er, det er meget sådan sådan perle, øh, øhm, og sådan en Og der er sådan nogle zebra-mønstre og sådan noget. Ja, det, det er et af mine yndlingssmykker, det her. Øh, jeg tror, især de her med mænd øh, som det er meget noget med en rød øh, en rød kjortel og så en hunens masse smykker. Der tror jeg virkelig, at jeg har tænkt, wow! Øh, det er godt nok fedt og, øh, det, det synes jeg er inspirerende.
2: <laughs> Hvad siger du, altså til garderobber, der, der spænder sig ud over flere kulturer? Altså noget af det, der vi... Jeg har kigget meget på jakkesæt og den her sådan vestlige mand. Og der var faktisk sådan nogle mandeoprør i 30'erne i England, der hedder Men's Dress Reform Party. Og der var ham her, John Carl Flygel, som simpelthen sagde, at vi har lavet sådan et maskulint afkald. Altså det store maskuline afkald. I måtte desværre som mænd give afkald på at pynte jer. Og det har der så været alt muligt oprør mod, og særligt, så har hele den her afroamerikanske indflydelse på mandemåden været meget massiv. Det starter med sådan nogle suitsutter, så hed det, i 40'erne i Amerika, og så videre faktisk op til til hip-hop-bevægelsen Og noget af det, der er karakteristisk, det er jo netop det, du siger, at der var en meget mere rummelig silhuet Altså der var meget mere stof, og meget mere plads til at bevæge sig, og meget mere farver. Og noget af det første, man ser, det er jo Elvis Presley, som, som simpelthen samler den her stil op, og har Hawaii-skjorter og knald på farverne, og de her store bukser med læg, som man kan danse i og bevæge sig i. Så det er sådan en helt anden uh, sammenhæng mellem krop og tøj end den her vestlige mand, der sådan er snørret ind og firkantet i sit jakkesæt. Ikke? Så det der, du beskriver med, at de tager sådan et vestligt tegn i det der jakkesæt, men det skal være større. Det var faktisk det samme i sådan en tidlig hiphop-tøj, i starten af slut 80'erne deromkring, og midt 80'erne. De tog simpelthen bare et større tøj på. Så det her oversize, det, det er sådan en slags æstetik og form, og sådan en enorm om, hvordan tøj skal sidde på kroppen som der kommer fra Afrika. <laughs>
1: kan man ikke også sige, at denne her tanke om den seriøse, nedtonede mand, som vi har haft i Vesten, i hvert fald siden den franske revolution, ikke? er det ikke den, der er en parentes i verdenshistorien et eller andet sted? Når vi kigger tilbage, så måtte mænd
2: vel mere, Else? Altså, øh, det er jo også netop derfor, han siger afkald, fordi det har faktisk øh, været sådan til øh, i hvert fald mange, mange hundrede tilbage her i Vesten, at det var mænd, der definerede moden, og det var faktisk kvinder, der fulgte med. Så der er jo mange ting, som kvinder går i, som man bare er sådan noget, de har lånt af mandetøjet. Altså korsettet, det var sådan noget, en, øh, sådan en øh, overførsel fra Brynjen, og jamen, der er sådan forskellige ting, som kvinder man bare har stjålet fra menneskatteroper. Så det kunne være, at det var på tide i stjæle noget tilbage, og det ser man jo også... Øh, vidunderlige eksempler på.
0: Ja, eller bare måske bare, øh, bare dele lidt om det, altså... Øhm, altså, ja, det, det, det bakker meget op om.
1: <laughs> er, der, er der ligefrem ting på kvindegarderoben, som du selv tænker, det vil egentlig være dejligt at få lov at bruge som mand?
0: Jamen, altså, jeg tror, at next level for mig, det er sådan en, en form for kjortel. Altså, og det er en ongoing øh, snak, jeg har med min hustru herhjemme. Øh, og det, altså... Jeg respekterer min, min hustrus øh, holdninger meget. Øh, synes også jeg, øh, altså, hun er virkelig, øh, øh, hun har stor kærlighed, men også stor overbærenhed med mig. Men altså grænsen går nok ved kjortlen. Øh, men altså det er jo simpelthen nok, øh, altså det her noget kjoleagtigt, øh, som øh, altså jeg, øh, jeg blev spurgt, om der var nogle musikere jeg så op til, og jeg vil sige altså modemæssigt, jeg jeg fandt sådan et øhm, sådan et örken band der hedder Tinaroo Wind øh, og de optræder simpelthen i øhm, kjortler og kæmpe turbander øh, og øhm, det er simpelthen man ved underligt det er ved at se. Øh, så det gad jeg nok godt eksperimentere lidt med på et tidspunkt måske bare her
2: og altså, måske er der håb, fordi det her krydsfelt, vi kalder modest fashion, som er der, hvor at muslimstøj møder vestligt tøj, der er det her med de lange kjortler, det er jo faktisk ved at blive lidt trendy. Så det kan være, at din kone, hun så lige pludselig ser nogle andre mænd og tænker, nu er det tid, det er okay,
0: hop bare ud i
2: det. Ja,
0: det kunne være dejligt, altså, det, men altså, det er også helt fint, fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg ville ture, for jeg synes også, det kræver. Altså, jeg har noget mod, men altså så meget. Jeg ved ikke, om jeg ville altså besøge mine forældre i Vestjylland med en kjortel på. Altså, no offense.
1: Her synes jeg jo så også, at vi skal have det nørdede perspektiv med, at indtil ca. 14. 1500 tallet der gik alle jo i løse kjortler. Det var det, man gik i. Mænd var uhyre maskuline i deres løse kjortler, og det var helt normalt. Det er sådan en meget vestlig idé, det der med, at mænd at skal skal os ind og følge kroppen fuldstændig. Så jeg synes, vi har et godt argument her, som du også... Det giver jeg dig lige, det her argument. Der
0: er, der er flere gode argumenter. Det vil jeg tage med uh, ind i, i de snakke, vi har vedrørende kjortler.
1: <laughs> altså, når vi nu ser kjortlen vende tilbage, og Jonas måske have sådan en lille kjortlmisundelse, <laughs> øhm, så får jeg lyst til at spørge dig, Else, er det, at Du siger, at den måske er på vej ind i moden igen. Hvad er det, der sker med modverdenen i de her år?
2: Altså, sådan som de fleste mennesker forstår mode, så er det jo hænger det sammen med noget med kvinder og noget med catwalk og noget med særligt byen Paris, som jo har ligesom stået fader eller moder, om man vil, til den modeverden, vi har i dag. Og det har jo været en stor brandingøvelse, hvor pariserne og franskmændene har været ekstremt gode til at sige, at mode, det har vi ligesom indret på, det skal se sådan her ud, og det er de her vestlige idealer vi kører efter. Og for mændenes vedkommende har det så især været London, der har defineret herremoden med det her meget kropsnære. Det, der bare sker nu, det er, at der er jo sådan nogle kæmpe magtstrukturer, der ved at ændre sig globalt set, og det vil se, hvor pengene er. Der er faktisk også magten til at definere, hvad er den fede stil? Og vi taler jo også meget om det kolonialisme, altså at Det er jo ikke bare sådan, at vi i Vesten er super fede, og så har vi lånt lidt af de andre, som ikke rigtig havde noget selv. Nej, sørme så, så har de alle andre regioner af verden jo fantastiske... De rigeholdige tøjkulturer, der er meget gamle, har deres egen historie, deres egne silhuetter deres egne skønhedsidealer for krop og sammenhæng mellem krop og stof. Og det ser man begynder at boble op nu, og det er ekstremt spændende, og man ser det jo så også helt fysisk på sådan en krop som din, Jonas. Mm-hmm. <laughs> ja, sådan en har jeg også.
1: <laughs> nu kommer vi jo meget naturligt hele tiden til at snakke om krop, og det der med at få tøj til at passe til kroppen. Hvad tænker du, når du bygger din garderobe om, hvad der skal være i dit klædeskab?
0: Mm, jamen altså, øhm, jeg tror, jeg, jeg tror, øhm, altså, nu kan lytterne jo ikke se mig, men altså, jeg er en, en stærk fyr. Lad os sige det sådan. Stort stærk fyr. Stor stærk fyr. Øh, og derfor, så, øhm, så er jeg ligesom, man kan sige, tvunget til ligesom at forholde mig til, at jeg har en krop, når jeg køber tøj. Um, og jeg tror, um, der er noget med, ligesom at, um, der er sådan noget, jeg tror, et begreb, jeg kommer til at tænke på, det er sådan noget, der hedder self-compassion. Okay? Og det lyder meget sådan coaching men det er faktisk noget, jeg tænker ind i alle mulige aspekter af mit liv. Altså det her med at tilgive sig selv øh, for det, man nu kunne finde på at kritisere sig selv for. Herunder, øh, at man har et spektakel af en krop. Øh, og øh, hvad hedder det? Jeg tror, det tænker jeg også på i forhold til tøj. Altså, øh, jeg øh, altså, øh, jeg må gerne øh, tænke, at jeg skal være den bedst mulige øh, version af, øh, af det her hylster jeg bærer rundt på. Øh, og øh, at øh, Selvom jeg måske ikke, øh, jeg, ikke øh, jeg ligner ikke rigtig nogen af dem, jeg sådan læser om i Jormand, øh, så, øh, så er jeg bare mig. Og det har jeg det rigtig godt med, øh, faktisk. Ja, self-compassion derude.
1: Her slutter dagens studier hjemme hos musikeren Jonas Petersen, men ekspeditionen fortsætter, og Else Skjold og jeg selv Heidi Laura drager videre mod nye garderober. Og husk altid, hvad Oscar Wilde sagde, man kan aldrig blive forvældet eller fordanet.
0: Du lytter til weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk. podcast.